0: Sädämmeen. Rahaparjan jakso XYZ. En tiedä monesko. Tiedätkö sinäkään Miikka? No me... No, pahasti päällä jo, mutta
1: taitaa olla kuitenkin viimeinen jakso ennen kesälomia. Totta kai. Hei. Mä ajattelin, että sä paita päällä täällä tekemässä jaksoa. Ja tuota, jakso taitaa olla 209. Ja tästä tuli semmoinen hieno Aasisilta jakso. jaksole 186. Koska silloinkin meillä oli vieraana tämmöinen vc alan merkkiguru Juri Engeström. Terve Juri.
2: Terve, terve. Kiva olla taas täällä.
1: Tervetuloa. Erittäin joo, joo, hienoa saada sut, koska niinku siitä meidän jaksosta silloin, joka tehtiin noin puoli vuotta sitten, niin siitä tuli oikein niinku merkkipaalu siitä, että se oikein avasi ihmisten silmät, että mitä ihmettä siellä tota Venture Capital-puoleen tapahtuu ja siinä paljasti tämmöisiä salaisuuksia, mitä oli vain pienessä piirissä aikaisemmin kerrottu ihmisille. Joo, ja veti suuren kansan aika hiljaiseksi, täytyy sanoa, kaikesta päälaatteesta päätellen. Mutta nyt, koska me ei oltaisiin rahapori, jos me ei pistettäisiin pökköä pesää ja niin vitosvaihetta silmää, ja tota, se, mihin me jäätiin viimeksi, niin tehdään siitä sen pieni rikäppi, ja sen jälkeen sitten katsotaan, mitä vielä siellä VC puolella tapahtuu. Joo, lisää salaisuuksia ilmeisesti
0: luvassa.
2: Joo, siis viimeksi me juteltiin siitä, että mikä on, Tällaisen varhaisen vaiheen pääomasijoittajan, eli VC:n liiketoimintamalli. Eli se pointsi oli tämä, että kun VC tekee näitä sijoituksia, niin se mikä usein jää yrittäjiltä huomaamatta on se, että se joutuu lähteen siitä oletuksesta, että itse asiassa joka kerta kun se yhteenkään firmaan sijoittaa, niin sen oletuksena pitäisi olla, että se tulee olemaan se ainoa firma, koko siitä sen vaikka 20 firman portfoliosta, mikä itse asiassa menestyy. Ja että sen joka kerta, kun se sijoittaa yhteenkään firmaan, taustaoletuksena itse asiassa on, että tämän firman pitäisi olla se, joka palauttaa koko sen VC-rahaston ja ei itse asiassa edes yhteenkertaa, vaan minimi kolminkertaisena. Ja tästä syntyy tämä, mitä... Englanniksi puhutaan tästä power law, eli tämä, tällainen eksponentiaalisen verrannollisuuden laki, mikä on WC-maailmasta sitä seuraaville tuttu käppyrä tämmöisestä, missä vaan muutama harva palauttaa käytännössä kaiken sen rahan, mitä ne WC-t sijoittaa. Ja nyt kun tästä tuli, mäkin sain paljon hyvää Palautettaja tuli paljon kiinnostusta ja kyselyitä just nimenomaan erinäköisiltä startup-yrittäjiltä. Mä ajattelin, että voitaisiin tänään jutella siitä, että kun viimeksi puhuttiin just, että mikä se vc VC:n näkökulma ja miten se VC-bisnesmalli toimii, niin jos tänään keskusteltaisiin sit yrittäjän näkökulmasta, ja että onko se tosiaan niin, että on vaan tällainen lottovoittaja-yrittäjä, joka sattuu, onnistuu, vai voiko kenties ottaa näitä yrittäjänä jo ihan alusta saakka huomioon, kun ymmärtää, miten se VC toimii, ja optimoimaan niin, että itse asiassa lähtee miettimään sellaisia yritysideoita, mitkä sopii siihen WC-malliin, niin että on ikään kuin maksimaaliset chanssit onnistua.
1: Kuulostaa aika hyvältä. Joo, mä, joo ehdottomasti. Että tämä koronakevät on varmasti tuonut paljon porukkaa, eli mies ja läppäri, tai nainen ja läppäri, eli jokainen on niinku hieroonnut nyt niinku näitä, että miten tästä oravan pyörästä, koska orvan oravan pyörä kertoo sulle kohta, että saat saat lomautettu, jotain pitäisi keksiä Ja nyt, nyt sä tuijotat sitä tota sun Teamsiin tai Zoomiin tai jotain muuta siinä läppärillä mietit, että miten mä saan tästä mun dekistäni, tästä PowerPoint-dekistä nyt niin timanttisen, että mä uskalla lähettää sulle, sulle tota Jyri sen, että, että sun talliin <tos> pääsis tästä sitten tota, tekemään, niin nyt käydään läpi sitten tässä yrittäjän näkövinkkelissä näitä pointseja, mitä, mitä oikeasti pitäisi tota, huomioida, jotta se dekki on siinä kondiksessa, että se ei mene suoraan sun niin tota, spammi-filtteri kautta ja onnekin tota,
0: delete-boxiin. Meillä on vain noin, noin 20 000 tai 30 000 uniikkia kuuntelijaa, että tiedät nyt sitten minkälainen tota, uusia järjestettäviä ideoita on tulossa sua kohti.
2: On, no, että on tehty miljardipisneksiä paljon pienemmälläkin asiakasmäärällä, Et Tää tämä alkaa jo hyvin, tämä pitsi.
1: Pitääkö meidän Martti kiinnittää nyt turvavyö tässä vaiheessa ja antaa sitten tota Jyrille ja Jyri nyt paukuttaa sitten juttuja. Me jossain vaiheessa, jos me tipahdetaan kärryltä, me nostetaan sormi pystyy täällä, että pitää niinku rewinda, muutama pykälä taaksepäin ja tota, Kysyttää joku tarkentava kysymys? Joo, me laitetaan nyt lu- ruudut kiinni
0: ja, ja tota, <laughs> ollaan häiritsevättä. <laughs> <laughs> Okei,
2: okay, no, mut katsotaan miten tämä menee. Tää, siis, mä saan aika paljon kysymyksiä ihmisiltä siitä, että miten mun kannattaisi pitsata, että kun, kun pizza on niin mitä mun pitäisi sanoa? Ja tästä oikeastaan niin mun kan- mielestä kannattaisi ehkä lähteä, että se näin niin kuin sitten itse, kun taas WCN kuulee paljon pitsejä, niin oikeastaan se ensimmäinen kysymys, mikä mä sanoisin, on, että jos nyt yrittäjänä harkitset tätä pääomansijoitusrahan nostamista ja olet ehkä kuunnellut sen aikaisemman jakson, niin ensimmäinen kysymys varmaan kannattaisi olla tämä, että nyt kun ymmärrän, mikä on tämä vcn liiketoimintamalli niin näenkö itseni ylipäätänsä rakentamassa tällaista miljardiluokan bisnestä? Tai vaikka kysyy joltain muulta johon erityisen paljon luottaa. Ja tietysti sitten, kun vastaus on, että totta kai, niin voi lähteä menee eteenpäin. Mutta se on vain sellainen checkpointti, että tajuu sen, että mikä se oletus sillä wc tulee olemaan, riippumatta siitä, ennen kuin edes itse on alkanut pitsata. Koska se ei oikeastaan voi sijoittaa mihinkään muuhun yritykseen Jos miettii sitä, että mistä tämä niinku yleensä lähtee, niin... Ihmiset sitten miettivät, että no, et paljon mun kannattaisi ylipäätään lähteä hakea rahoitusta ja ehkä, että mikä VC nyt olisi se oikea VC, mitä kannattaisi tavoitella. Mutta sitten taas näin VC-näkökulmasta, niin tätäkin pitäisi jo edellyttää se huomio, että ensinnäkin paras rahoituksen lähde ei koskaan ole VC, eikä itse asiassa mikään sijoittaja, vaan se on tietysti ne omat asiakkaat ja se, että saa niitä liikevaihtoa. Ja on huippufirmaja, siis miljardien bisneksiin. Esimerkiksi Mailchimp, yli 4 miljardia euroa arvoinen bisnes, joka ei ole koskaan kerännyt mitään WC-pääomasijoitusta, on täysin kasvanut sataprosenttisesti asiakkaiden liikevaihdolla. Ja silloin kun lähtee itse tälle polulle, niin mun kokemus on se, että ei tarvitse lähteä VC, WCtä, koska VC:t kyllä löytää sinut ja hankkiutuu puheille. Ja Tästä nyt oikeastaan kannattaisi minusta lähteä, että jos niin on tiettyjä bisnesmalleja, missä on paljon paremmat chanssit ensinnäkin hankkia VC-rahoitusta, mutta ehkä vielä olennaisemmin kasvattaa firmaa nopeasti. Ja jos on nimenomaan kiinnostunut siitä, niin sitten mun mielestä on ihan relevantti tietysti innostu ideasta, niinku varsinkin suomalaiset yrittäjät yleensä ne keskittyy aivan totaalisesti siihen innostavan idean ja teknologiaan. Mutta kyllä on hyötyä myös miettiä sitä, että onko tämä nyt sellainen, jossa on tätä fittia. Niin Jos katsotaan tällaista täydellistä keissiä, että miltä sellainen kasvu näyttää, niin siinä on itse asiassa, mä sanoisin, niin kun seitsemän tämmöistä pointtia, mitkä voi ottaa huomioon. Ja eka on se, että kyllä sellaisessa bisneksessä käytännössä on, jotain asiakkaita, jotka se, uskottavasti se sijoittajakin näkee, että nämä maksaa tästä käytännössä ihan alusta saakka. Klassinen, tämä on niin helpoin esimerkki ja se, mitä minäkin tässä käytän, on tämmöinen software as a service SaaS liiketoimintamalli, missä myydään jotain pilvessä olevaa softaa, missä on kuukausittain maksavia tilaajia, mutta Näitä on tietysti markkinapaikkoja, erinäköisiä B2B-malleja, mitkä ei välttämättä ole nyt just tätä, mutta se on mallintamisen kannalta ehkä helpoin. Ja yleisesti ottaen nämä samat säännöt kyllä pätee, oli se liiketoimintamalli sitten vähän erilainen missäkin keississä. Eka on tämä, että sulla on niin kuin jotain varhaisia asiakkaita. Ja niitä ei tarvi olla paljon, mutta se näyttää sen, että tässä on, joku, joka on valmis maksamaan siitä. No sitten tokapointti on tämä, että puhutaan, että mikä se, miltä se kasvu näyttää. Ja näin piilaakso-VC näkökulmasta se nyrkkisääntö on se, että tällainen firma kasvaa 20 prosenttia kuukaudessa. Ei vuodessa, huom. vaan 20 prosenttia kuukaudessa. Ja mä oon tästä piirtänyt tällaisen käppyrän, josta näkyy, että jos ajatellaan nyt, että projisoidaan tämmöistä kasvua, neljä vuotta eteenpäin. Sanotaan, että lähdetään nyt on kesäkuu 2020. Niin jos tästä mennään neljä vuotta eteenpäin, niin firma, joka kasvaa tämmöistä kuukausvauhtia keskimäärin, ja yleensähän se kasvu tietysti sitten, kun ruvetaan menee tosi isoihin lukuihin siellä ä, opussa skaalassa, alkaa hidastua. Mutta se ei välttämättä itse asiassa isoillakaan firmoilla, jotka menee ää, hyvään eksittiin, niin ihan hirveästi siitä hidastua niin puhutaan jo sellaisesta 1,2 miljardin exitistä tai arvosta, vaikka ehkä se firma siinä vaiheessa ei vielä myydä. Eli tällaisesta niin tiedätte tämän yksarvisen, eikö niin, unikornin. Mm. Niin, niin, eli näillä on, on, on niin tyypillistä se, että ne kasvaa tätä tällaista 20 pinnan month over month kasvuvahtia.
1: pakko ky- keskeyttää. Jyri, tässä vaiheessa tarkoitat liikevaihdon, eli liikevaihto, eli tuotot kasvaa se 20 pinnaa kuukaudessa. Ei kulut, ei nuppimäärä siinä firmassa, eikä mikä muu. Onko näillä Joo. muilla mitään järkevää kasvulukua, ne on jotakin sitten suhteessa tähän liikevaihtoon?
2: Joo, hyvä kysymys. No yleisesti ottaen se, mitä VC katsoo, että sitten tämä esimerkiksi, kun puhutaan headcountista, eli henkilöstön määrästä, niin se kasvaa tyypillisesti 10 prosenttia tämä henkilömäärä vuositasolla. Eli huomattavasti hitaammin tietysti kuin liikevaihto. Että mä voin palata vielä tuohon, että katsotaan sitä breakdownia kohta siitä, että mihin sitten ne kustannukset, kun kyllä tässäkin mallissa tietysti kun mä oon niin jotain pääomasijoitusrahaa nostetaan, jota käytetään sitten juuri siihen, että maksetaan erityisesti palkkoja. tämä on se. Yleinen malli, että 10 prosenttia henkilöstö kasvaa vuodessa. Ja nyt tosiaan nimenomaan puhutaan siitä, että se liikevaihto kasvaa sen 20 pinnaa kuukaudessa. No, sitten on vielä muutama olennainen pointti tämmöisessä niin unikorniradalla olevassa firmassa. Ja toinen on se, että siinä näkyy tämä break-even pointti aika varhain. Eli se ei tietenkään kalaa ihan heti, koska alus pitää maksaa palkkoja, on hyvin vähän asiakkaita, niin vaikka ne asiakkaat maksaisivat jotain. Tällaisessa tyypillisessä SaaS-bisneksessä usein mallinnetaan sitä niin, että se yksittäinen tilaaja maksaa vaikka 10 euroa kuussa. Jos nyt ajattelee vaikka jotain, en mä tiedä, vaikka spotify musiikkipalveluun Tai se on niin tämmöinen nyrkkisääntö. Sehän tietysti vaihtelee. Mekin ollaan sijoittajia vaikka Superhuman-nimisessä sähköposti. Palvelutuottavassa saas firmassa, missä se yksittäinen kuukausitilaaja maksaa 30 ikuussa. Eli tämä on ehkä suurin tällainen, niin kun puhutaan tällaisesta vivusta, millä pystyy todella dramaattisesti muuttaa näitä mallinnuksia, on se, että kuinka paljon saa liikevaihtoa kuukaudessa per asiakas. Ja nämähän on nyt nimenomaan tässä esimerkissä, nämä ei ole. Ää, niin kuin yksittäisiä yritysasiakkuuksia niinkään kuin yksittäisiä henkilöitä, jotka maksaa. Sitten voi ajatella, että jos on tällainen v 2 b firma niin siellä on vaikka per työntekijä sanotaan 10 euroa kuukaudessa. Niin, Onko tämä selvä? Kyllä. Hyvä. No, eli siis koska tällainen firma sitten alkaa tuottaa voittoa, niin sen voiton pitäisi rupeaa näkyä siellä kahden vuoden milestonein jälkeen suunnilleen. Eli ne pari ekaa vuotta vedetään tappiolla, mutta sitten se kasuvauhti alkaa jo ikään kuin se saavuttaa se juuri sen tuottama liikevaihto nämä kulut ja ohittaa sen niin, että käännytään ikään kuin voitolliseksi ja tietysti tällaisessa mallissa se varhainen voiton on ihan olennaista varsinkin tällaiselle aikaisen vaiheen pääomasijoittajalle sen takia, että niitä voittoja sitten voidaan käyttää siihen sen firman jatkokasvun rahoittamiseen. Ja tietysti jos ajattelette, että tämmöisessä softafirmassahan ei tarvitse ostaa kalliita vaikka koneita. Sanotaan nyt vaikka, että verrattuna vaikka siihen, että sijoitettaisiin johonkin prosessiteollisuuteen tai hardware-firmaa, missä joudutaan rakentamaan jotain tehdoslinjoja, tehdä vaikka älysormusta tai rakennetaan jotain innovatiivista tapaa, tehdä vaikka selluloosasta, kangasta tai en tiedä. Näitähän on kaikkea tällaisia, niin tyypillisesti silloin kestää pitempään päästä voitolliseksi ja se tappio, mitä joudutaan alussa tekee, on paljon syvempi, siksi että on näitä laiteja infrastruktuuriinvestointeja. investointeja. Niin, niin, tässä just näkyy se, että tällaisen, vaikka siihen on tietysti myös tämmöiset, jotka on erikoistunut siihen malliin, mutta ne yleensä paljon isompia rahastoja ja ä, niillä on tavallaan itse asiassa korkeampi riski hassulla tavalla, mutta tällaisessa nimenomaan niin piilauksomallisessa, klassisessa varhaisen vaiheen rahastossa haetaan tällaisia softfirmoja, jotka pääsee nopeasti voitolliseksi siksi, että tiedetään, että niiden ei sitten tarvitse kerätä jatkorahoitusta isommilta VC:ltä, jotka voi tulla tällaiseen, sanotaan meikäläiseen pienen alkuvaiheen rahastoon. Puhutaan preferenssistäkistä, ikään kuin päälle istumaan siihen, että jos ajatellaan, että vaikka mä sijoitan miljoonaa ja sitten mä tietäisinkin jo, että tämä bisnes on sellainen, että mä otan vaikka oikein maailman esimerkin, että mun vanha työntekijä perusti, Startupiin oltuaan ensin software ja halusin rakentaa yliani lentokoneita, Toom Supersonic-niminen firma. Pitsi niin, oli ihan mieletö, mutta kun PCN sitä ja siihen aikaan mä olin True Ventures, sillä on, nykyisinhän mulla on tämä yes VC, mutta mä olin silloin vielä äh, kavereitten VC-firmassa, niin ei kuitenkaan sijoitettu. Ja jos että jos todella on fiiliksissä, että vau, tässä tulee ihan mieletön juttu, mutta ei silti sijoita. Minkä takia VC tekisi niin? Mutta siinä tapauksessa sen takia justiin, että nähtiin, että meidän rahasto, kun joka oli siihen aikaan sellainen 300 miljoonaa rahasto siellä, niin ei millään riitä rahat ikään kuin jatkorahoittaa rakentamista, koska sellainen maksaa paljon. Niin niin teette, just niin, se.
1: Eli te ette halua, halua mielellään laittaa rahaa semmoisiin firmoihin, minkä bisnesmalli on semmoinen, mikä syö paljon käyttöpää omaa. Eli tavallaan, että jossain vaiheessa siihen pitää vain niin upottaa massiiviset määrät siihen firmaan taseseen tai johonkin muuhun, että ne pääsee niin kuin eteenpäin. Et, et ne on niin kuin tavallaan outscopattu. Joo. Niin siis niin, sinne tulee niin muut isommat
0: rahastot, sitten, kun joutuu järjestää niin uusia rahoituskierroksia, niin tulee sitten dilutoimaan, kun omat paukut loppuun, niin siinä jää sitten vähän niin ja puolelle.
2: Aivan, joo, ja siitä tulee just tämä, että tilutoittuu ja myöskin jää siinä äh, liquidat, lik, puhutaan tästä Liquidation Waterfall, tästä vesiputouksesta, niin on, niin kuin kun on ollut varhaisen vaiheen sijoittajana, niin ihan viimoisena siellä saa rahat viimeiseksi pois sieltä sitten, jos niitä jää jäljelle exitissä, ja nämä myöhemmin tulee isommat sijoittajat saa rahansa enteksi pois. Ja tietysti founderit puhumattakaan työntekijöistä, saa sitten vielä sen jälkeen. Niin, niin tässä näkyy se, että miksi sellaiset, missä yleensä tehdään jotain, ää, niin rakennetaan jotain fyysistä, on WClle todella vaikeita paloja, ää, koska niihin liittyy näitä ylimääräisiä riskejä ihan sen normaalin markkina ja founder ja kaiken näiden riskien lisäksi.
1: Okei, okay. uusi tieto mulle, onko tästä montaa osakesarjaa näissä, näissä tota, startup-firmoissa, eli tavallaan, tavallaan kun sä mainitsit ne founderit, saa jotain semmoista osakesarjaa, mikä sitten tavallaan saa rahansa ihan vikana pois sitten exit-vaiheessa.
2: No joo, tämä on hyvä myös semmoinen pointti, mitä monet ehkä varsinkin ekalla kertaa yrittävät, ei välttämättä tuottaneeksi huomioon, että ilman muuta on, ja näistähän puhutaan just niin kuin WC-kielellä, puhutaan, että kerätään vaikka ensin siemenkerros, sitten A-kierros, B-kierros, C, Joskus menee EFG näin päin pois. Voi olla kuuskin rahoituskierrosta ennen kuin tulee joku exit. Niin nämä kirjaimet tarkoittaa osakesarja ja siitä ne tulee ne kirjaimet itse asiassa. Eli sulla on Series Seed-osakesarja, sitten sulla on Series A, Series B, C, D osakesarjat Ja niillä on kaikilla eri oikeudet, jos tyypillisesti se olennaisin oikeus on se, että mitä myöhempi osakesarja, niin sillä on aina etusia niihin sitä edeltäneisiin sitten tällaisessa liquidation waterfallissa. Eli jos firma myydään, niin ne saa ikään kuin rahansa ennisteksi sieltä.
0: Miksi se on näin? Miksi on niin? Niin.
2: Kato, jos ajattelet, että jos mä vaikka nytten olisin vaikka miljardin fundi, vaikka tiedä, Silver Lake tai Sekoja tai tiedä, DFJ Growth, joku tämmöinen, joka sijoittaa Uh, tai vaikka mun kaveri uh, Emerson Collective uh, sijoitti tähän just tähän ylijänilentokoneeseen. Niin, niin, uh, mutta ne sijoitti 20 miljoonaa sitten vähän myöhemmin. Niin niillä on uh, yksinkertaisesti aika paljon neuvotteluvahvuuksia siinä kun niillä on periaatteessa 20 miljoonan tiketti laittaa johonkin. Mm. Niin ne sanoivat että okei okay, uh, mut me edellytetään sit se, että jos tulee eksitti, niin me saadaan rahat pois ennen teitä muita. Ja kyllä siinä vaiheessa yleensä founder joutuu sen hyväksyyn, ja siitä on tullut tämmöinen standardi, jo vähän niin kuin periaatteessa oletus, että näin tapahtuu.
1: Okei, okay. tämä on selkeä homma.
2: Joo, no niin, nyt jos jatketaan tästä vielä, niin nyt puhuttiin tästä, että break tulee pari vuoden, parin kolme vuoden sisällä yleensä, ja sitten, että tähän Tätä rahoitusta näin niin kuin nyrkkisääntönä mä sanoisin, tarvii itse asiassa alle 5 miljoonaa, että pääsee siihen break-eveniin. Tämä on toinen tällainen knoppiluku, että jos mallintaa sitä omaa kasvuaan, että pääsenkö break alle 5 miljoonan rahoituksella. Koska jos ajattelee, miten nämä fundit, miltä sä meidät keräämään nämä VC-rahastot, on rakentunut, niin sen tyyppinen rahoitustarve ikään kuin sopii näiden VC-rahastojen kokoihin, koska sä menet ekana todennäköisesti keräämään rahoitusta enkelisijoittajilta, eli näitä yksityishenkilöitä, jotka sijoittaa omia rahojaan, mutta niiltä tyypillisesti ei tule se valtaosa siitä rahasta, vaan sitten on myös näitä rahastoja. Ja alkuvaiheen rahastot on tarkoituksella hyvin pieniä, ja sitten tulee näitä, niin nykyisin puhutaan, mekin ollaan tällainen pre-seed, eli puhutaan suomeksi niin siemenrahastosta, rahastosta, niin nyt on tämä pre-seed, eli taas niin kuin esisiemen rahastot, ne kaikkein varhaisimman vaiheen äärimmäisen riskirahastot. Ja sitten tulee tällaisia institutionaalisia siirrahastoja rahastoja niin, niin kuin meidän tikettikoko on, mä luulen, että pienin sijoitus, mitä me ollaan tehty, on ollut 30 000 euroa. Ja sitten ää, siellä toisessa ääripäässä, niin eka tiketti on jotain puolentoista miljoonaa. Mutta normaali tiketti on siinä 2,5 tonnin ja puolentoista miljoonan välillä. Ja nämä on näitä pre-seed-tikettejä. Niin, niin, että jos ajattelee niin niin kuin tällaisessa mallissa, niin jos, sun, jos teet ekana vuonna, sanotaan niin kuin vajaa miljoonan tappiota, niin se toimii. Koska mä pystyn rahoittamaan parin enkelin kanssa mun fandista sen sun ekan vuoden toimin. Ja sitten tokana vuonna tietysti kerät lisää henkilöstöä, siellä on ruvennut näkyä kasvua ja syntyy lisää kuluja, mutta edelleen tehdään tappiota, koska ne ei ole vielä ne liikevaihto, se revenue ikään kuin, niin kuin tavoittanut sitä voitollisuutta. Niin sitten siinä vaiheessa tyypillisesti otettaisiin sitten mukaan tämmöinen institutional seed vähän isompi fundi. Näitä on niin kuin, missä mäkin olin ennen töistä True Ventures tai Founder Collective. Tilaksos, jos näitä miettii näitä floodgate, freestyle, nfx, näitä on satoja kirjaimellisesti tällaisia institutional seed rahastoja, ja niillä on tyypillisesti sanotaan 100 niin miljoonasta 300 miljoonaa se niiden rahaston koko. Ja ne sijoittaa sellaisia, sanotaan keskimäärin niin kuin kolmen miljoonan tikettejä, jos nämä meidän tiketit saattoi olla alle miljoonakin. Niin, niin, mutta tällaisella yhdistelmällä, eli että kerää tällaisen pre-seed ja seed-kierroksen, ja sitten jo pääsee voitolliseksi. Ja yhteensä, jos aluksi kerää vaikka miljoonan, ja sitten seuraavana vuonna kolme miljoonaa, niin siinä on neljä miljoonaa yhteensä kerätty sitä pääomasijoitusta. Niin jos se riittää siihen, että firma pystyy näyttämään, että tästä päästään jo ikään kuin voiton puolelle, niin se muuttuu erittäin kiinnostavaksi sitten jatkon kannalta. Tietysti se, että mikä tällaista rahoitustarvetta määrittää, niin sehän on se käyttökate just, että kuinka paljon sitten ikään kuin jää jokaisesta tuotteesta tai sanotaan nyt vaikka palveluyksiköstä, eli siitä, että yhden, yksi kuukausi tarjotaan jotain pilvipalvelua yhdelle asiakkaalle, niin paljon siitä jää ikään kuin käteen. Niin taas tällainen nyrkkisääntö on, että sen katteen pitäisi olla 80 prosenttia. Tai ainakin siihen pitäisi olla selkeä polku. Että tällaisella mahdollisella se toimii, koska silloin aika vähän tarvii rahoitusta alussa, aika nopeasti pääsee voitolliseksi ja pystyy rahoittamaan sitä jatkokasvua sitten niillä voitoilla. Ei tarvitse kerätä lisää pääomasijoita, tai jotain lainoja. Ja nyt jos ajattelee, että 80 prosentin kate, niin, niin jos miettii sitten taas vaikka, että myy jotain yhtä kauraa, tai... Ää, esimerkiksi jotain, mikä myydään kaupoissa, niin siinähän se kauppa ottaa siitä aina välistä, jos on joku tuote. Sitten sulla pitää olla varasto, se pitää kuljettaa rekoilla tai laivalta tai lentokoneella jonnekin. Eli siinä on niin kuin paljon välissä näitä ottajia, jotka syövät sitä katetta. Niin, niin taas sellaiset tuotteet on vaikeita WClle, siksi, että niissä on hirveän hankala päästä tuollaiseen 80 prosentin katteeseen. Pitää myydä jotain, partaveitsen terjä, niin vaikka Dollar Shave Club, josta tuli yli miljardin eksitti tai tällaisia tuotteita, missä se on mahdollista. Niin softa on helppoa siksi, että siinä tällaiset katteet on ihan tavanomaisia. Niin, eli jos miettii taas takaisin siihen, että jos yrittää, niin miettii, että jos nyt pitäisikin lähteä siitä, että sen sijaan, että keksii jonkun upean idean, johon itse ihastuu, vaan lähtisikin vaan analyyttisesti ja strategisesti miettiin, että millä tavalla minä optimoin mun chanssit rakentaa miljardiarvoisen firman, niin sitten sen idean pitäisi jo lähtökohtaisesti olla sellainen, missä on tällainen kate, 80 prosentin kate, tai ainakin polku siihen, ja mitä pystyy kasvattaan 20 prosenttia kuukaudessa, ja minkä pystyy ylipäätänsä luomaan alle viidellä miljoonalla alkurahoitusta.
0: Mutta eikö tämä tarkoita sitä, että, että, että tota, jos tämä WC-todellisuus on tällaista, niin eikö se tarkoita sitä, että tällaiset erinäköiset soft-bisnesmallit, niin niistä tulee tavallaan yliedustettuja siihen niin kun ihmiskunnan niin kun tavallaan uh, uuden keksimisessä?
2: Ehdottomasti, ja näähän just tässä piilaksi wc onkin käynyt. Että jos katsoo vaan hajontaa, että mihin nämä WC-rahat sijoitetaan, niin kyllä ne softaa menee. Ja nyt tähän siinä on käynyt niin tässä just viime vuosina, että kaikki on lukenut vaikkapa, sanotaan nyt vaikka softbankista, eli tästä japanilaisesta megarahastosta, vision fundista, sadan miljardin rahastosta, joka sijoitti vaikkapa WeWorkkiin. ja moneen muuhun tämmöiseen bisnekseen, joka itse tarvitsee paljon pääomia kasvaakseen, niin niistä on tullut pettymyksiä ainakin osasta tähän mennessä, vaikkapa WeWorkista, jonka arvo yhdessä vaiheessa oli Softankin mukaan yli 40 miljardia, ja nyt viimeksi se taisi olla alaskirjattu, että se arvo ei ollut kuin 2 miljardia. Niin, niin, tämä niin syntyy just siitä, että se vc kenttäkin siellä on niin paljon nykyisin tätä pääomasijoittajaa, joka on kerännyt rahastoa. Ja on itse asiassa niin vähän kuitenkin sitten sellaisia softayrittäjiä, jotka kykenevät näyttämään, totee jotain tällaista. Että siitä, niitä on aika vähän, ne on paljon ottajia ja vähän tarjoajia ja sitten siellä on koko ajan painetta ikään kuin rönsyllä. Ää, ikään kuin se vaan tuppaa sitten palautuun siihen, että nämä, jotka rönsyy liian kauas siitä, lopulta sitten ikään kuin kokee tappioita ja tekee huteja. Et on siellä aina vähän poikkeuksia. Et kyllähän meillä on huippufirmoja, mitkä on pystynyt kasvamaan isoiksi tekemällä vaikkapa hardista. Mutta yleensä tai käytännössä aina niihin liittyy. Ja mäkin just olin tässä tänä aamuna yhteydessä yhteen meidän yrittäjistä, joka tekee. Firman nimi on Love Every. Ja ne tekee lasten leluja. Mutta ja, aika hurja kasvu. Ihan tähän käyrään sopiva kasvu. Niin niiden bisnesmallia, tämä on tosiaankin aika tyypillistä nykyisin, niin on, että ne tekevät hardista, eli ihan fyysisiä leluja, mutta sitten niihin liittyy tällainen SaaS subscription tilausmalli lisäksi. Ja sen hyöty on se, että silloin siinä on niin kuin yksittäiseen esineen ostamiseen lisäksi tämä jatkuva, voidaan niin kuin projisoida sitä, lifetime-väljyltä eteenpäin, koska saadaan tasaisesti joka kuukausi sieltä joku digitaalinen tilausmaksu.
0: Se on vähän niin kuin konen nykyään, rakentaa hissejä ja, 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 tota, ja rullaportaita ja, ja sitten tota, myy huollon päälle. Niin, niin, tota...
2: Aivan. Joo. Ja tämä jos, jos ajattelet, nyt kun Suomessakin on paljon yrittäjiä ja luovia ihmisiä, jolloin joku tuote, joku fyysinen tuote, Just tehdään älysormuksia tai ää, rakennetaan jotain fiksuutta, vaikka muotiin liittyvää asiaa tai ää, jotain laitetta, niin kannattaa miettiä sitä, että millä tavalla siihen nivoutuu alusta saakka tämä SaaS-tilausmalli. Se, että käytännössä siihen liittyy jotain softaa, mitä tilataan. Niin kuin näistä meidänkin parhaista firmoista, jotka tekevät fyysisiä tuotteita, niin kyllä niissä käytännössä on aina tämä, komponentti mukana, niin kuin vaikka tämä Love Every, joka tekee lastenlehduja, missä on tämä, on niin kuin myös tällainen pilvikomponentti, mitä tilataan, ää, niin siitä vaan syntyy yhdistelmänä sitten parempi kate ja ää, yksinkertaisesti niin kuin nopeampi kasvu myöskin, koska se sama asiakas ikään kuin jatkaa ää, tilausta, jotain, maksaa jotain joka kuukausi senkin jälkeen, kun se on ostanut jonkun tuotteen. Vaikka yksi hyvä, ehkä tämä huippuesimerkki tästä, mistä usein puhutaan, on, me sijoitettiin sieltä True Venturesin aikana sellaiseen firmaan kuin Peloton, mikä tekee kuntopyöriä. Niin tavallaan tämä kuntopyörä, joka maksaa suunnilleen 2000 euroa, menti ja niitä vielä Suomessa, niin on vaan se, että sä ostat sen ensin sen 2000 euron kuntopyörän, mutta sitten siinä on TV-ruutu, mistä sä saat näitä striimaavia ää, niin kuin tavallaan, ää, käytännössä niin kuin harjoituksia, mitä sä teet sitten yhdessä livenä muiden kanssa, ja siinä on livenä opettaja. Niin, ja se tilaus maksaa 40 dollaria kuukaudessa. Niin sä oikeastaan niin kuin ensin ostat tämän kuntopyörän, ja sitten vaan niin kuin saadaksesi mahdollisuuden jatkaa Periaatteessa loputtomasti tätä 40 dollarin kuukausimaksun maksamista, kun se tilaat sen striimauspalvelun siihen. Niin business bisnes on niin tavallaan hardest business, mutta tosiasiassa se on tämmöinen SaaS, softa ja media bisnes, joka ää, on hyvin menestynyt ja nyt jo siis olisiko melkein 10 miljardia arvoinen firma. Okei, okay. no. Mitä tästä kaikesta seuraa? Miksi nämä on niin kuin tärkeitä? Niin sanoisin näin, että kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että jos tällaista kasvuu vaan mallintaa, niin se tarkoittaa, että siinä todennäköisesti päästään sen ensimmäisen neljä-viiden vuoden aikana yli miljardin dollarin valuaation sille firmalle. Ei välttämättä vielä eksittiin, mutta ruvetaan puhumaan tällaisesta yksarvisesta. Ja mistä se valuaatio nyt sitten, miten se niin kuin laskukaava tälle valuatiolle toimii? Niin jos olette osakkeisiin sijoittaneet ihan pörssissä, niin tiedätte, että puhutaan tästä price-to-earnings-ratioista, eli siitä, että mikä on se liikevaihdon kerroin, millä sitä firmaa, mikä on sen firman arvo. Ja firmassa, jolla on 80 prosentin kate, tai ainakin polku siihen, ja tämän tyyppinen 20 prosentin kuukauskasvu, niin kyllä se kerroin on yleensä siinä niinku yli 10 kertainen. Voi olla 20-kertainenkin. Mutta puhutaan, niinku, jos tässä vaikka arvioissa, niin mä lasken, että se on 15. Niin, niin jos, vuonna, jos tänään lähdetään liikkeelle, niin vuonna 2023 tehtäisiin sellaista 25 miljoonan euron liikevaihtoa. Niin se kertaa 15, niin firma olisi sellainen 1,2 miljardin arvoinen. Niin tämä on vc kannalta mielenkiintoinen malli. Okei. Okay. Niin, Tämä kuulostaa tietysti aika hurjalta, mutta jos tätä niin laittaa, ja luottakaa muuhun, jos pitsaatte wc-tä, ainakin vähänkään niinku laadukkaampi VC. Wc, niin wc kyllä tietää, että miten nämä firmat kasvaa, vaikkei ne olisi välttämättä niiden omia portfoliofirmoja. Ja kun niin kuin viime jaksossa puhuttiin, niin VC on ikään kuin käytännössä pakko saada sinne portfolioon vähintään yksi tämmöinen, miljardiluokkaan eksittiin kulkeva firma, että se pääomasijoittaja itse säilyttäisi työpaikkansa ja voisi kerätä sen seuraavan rahastonsa. bc on pätkätyöläisiä ja yhä rahasto tyypillisesti niin me kerätään kerran kolmesvuodessa uusi rahasto. Kyllä se joka rahastossa pitää olla joku näkyys ainakin yhteen tällaiseen yksarviseen, että on realistiset mahdollisuudet mennä uudestaan omille sijoittajilleen vc: ja kerätä niitä rahoitus uuteen rahastoon, niin, niin, tämä kuulostaa aika hurjalta, mutta sitten kun tällaisen laittaa tällaiselle laskukaavalle, missä katsoo, että miten sitten oikeasti hyvät firmat kasvaa, niin tämä on itse asiassa aika keskiarvoa.
0: Miten se tarkoittaa, oikeasti että hyvät firmat? On ihan...
2: <köhön> no nyt jos mietitte vaikka näitä, mistä nykyisin sitten, kun ne ehtii riittävän isoiksi, niin sitten niistä rupeaa kuulemaan mediassa, että mitä siellä nyt voisi olla vaikka, tässä mun kaaviossa ei ole edes otettu mukaan vaikka Zoom, mitä mekin tässä nyt käytetään. saas firma millä on ollut tosi kova kasvu. Esimerkiksi yksi mun tuttu kaveri, toinen VC, joka sijoitti siihen muutama vuosi takaperin, niin Zoomista tuli se niiden sen rahaston fund returner. Tai vaikka sanotaan nyt vaikka slack niin nämä on siellä ihan ääripäässä. Et itse asiassa jos katsoo vaikka tätä mun kaavaa tässä niin, tai tätä ratea, niin tämä meidän esimerkki on aika keskiarvo. Ja tuollaiset huiput, niin ne on kasvanut vielä kaksi kertaa nopeammin itse asiassa. Mutta tota, niin, tämä on itse asiassa niinku täysin mahdollista ää, silloin, kun tekee asiat oikein.
0: <laughs> niin. Eli helppoa. Tai. No
2: sanotaan ainakin, että mun mielestä ää, A, se ei on mahdotonta ja sitten kun katsoo, niin on olemassa sarjayrittäjiä, jotka onnistuu yhä uudestaan ja uudestaan ja sitten kun oppii tuntemaan sellaisia ihmisiä niin ne on sisäistänyt nämä asiat Et ymmärtää, että mikä se mitkä ne lait siellä taustalla on ää, millä vaikka nyt sanotaan VC tai arvio, millä, millä firmaa Valuaatio syntyy ja miten tehdään sellaisia bisneksiä. Ja totta kai ne sitten käyttää sitä tietoa hyväkseen, kun ne harkitsee, että minkälaisia bisneksiä ne käynnistää. Sanotaan nyt vaikka Jack Abrams, vähän mua nuorempi kaveri, tällainen sarjayrittäjä, niin on jo tehnyt varmaan ainakin puolen tusinaa tällaista miljardin bisnestä. nyt sanotaan on sen viimeisin me, mekin oltiin sijoittajina sen sellaisessa aikaisemmassa firmassa Milo, joka myytiin Ebaylle. Ni, niin, näitä ihmisiä löytyy, jotka vaan ä, aika konsistentisti tekevät tämän yhä uudesta ja uudestaan. Et ei se
1: mahdollista. Tota, mua kiinnostaisi tietää semmoista, että sen lisäksi, että te annatte rahaa jollekin yrittäjälle, niin miten muuten te jeesaatte siinä, että päästään tähän 20 pinnan kuukausikasvauhtiin? Eli tavallaan niin kuin preppaatteko koko ajan sitä liikeideaa siinä vai tuotteko te asiakkaita sille vai, vai piiskatteko vaan häntä?
2: Hyvä kysymys, joo. Ja vesethän, ehkä perinteisesti... Niin koittaa pizzata kiitseään niin, että me sitten autetaan teitä kaikina. ja Ehkä siinä on myös, ja sanoisin, että suomalaisilla yrittäjillä varsinkin on ehkä vähän niin kuin oletuksena se, että VC sitten jollain tavalla tarjoaa apua. Mutta se on ihan nämä yhdelle LPlle just juttelen, joka on siis Limited Partner, eli tällainen rahasto, joka sijoittaa sitten VC:ihin. Ja se vaan nauroi, että joo, et yksi hänen parhaista munkin tuttu toinen VC, että kun hän oli lp kysynyt, että no, et miten te sitten autatte näitä teidän yrittäjiä, niin tämä huippu-VC oli vaan kattonut. hämmästyneenä ja sanoi, että tämän kundin nimi oli Alex, että Alex, miksi mä ikinä sijoittaisin yhtenkä yrittäjä, joka tarvii mun apua, <laughs> että se ä, tavallaan menee niin päin ehkä, ja tästä tuleekin se, voisi vähän ehkä puhua vielä siitä, että kun sä kasvat tällä tavalla, tai sulla on tällainen malli, mikä on ehkä ihan alussa, mutta jos näkee, että ahaa, tässä on ihminen, joka miettii tätä tästä näkökulmasta, niin se herättää luottamusta wc Ja nä voisiko näitä nyt sanoa sitten, niin kuin, otteko koskaan pelannut ää, Nintendolla Super Mario Brothersia?
1: Kyllä, Joo, kyllä, kyllä. Ehkä kuulutte
2: siis tähän sukupolveen. Niin, No niin, tässä äh, niin sanotus matolaatikko Nintendossa, Super Mario Brothers, ja on nyt tässä vaiheessa rupeaa katselemaan, katselemaan ulos ikkunasta ja että nyt noin sedat, fabut taas puhuu jotain äh, omia, niin, niin, niin tässähän on niin kuin Super Mario Brothers, on niin kuin kahden tyyppisiä pelaajia, on nämä tavalliset tallaajat, ja sen muuten maailmanennötys oli pitkään, joku, olisiko se ollut 36 minuuttia, siis pelata koko peli läpi. Sitten sit on nämä eliittipelaajat, jotka itse asiassa käyttää näitä Mario Brothersissa näitä vihreitä warp-pipeja, joilla pystyy hyppäämään tasojen ohi. Ja muistaakseni sitten niitä käyttämällä tämä yksi kaveri pelaa sen alle kuudes minuutissa koko pelin läpi. Sehän on tavallaan huijausta, mutta jotain vastaavaa tapahtuu veseen maailmassa. Et jos näin niinku, mäkin ajattelen itseni näkökulmasta, niin aika vähän nämä eliittiyrittäjät koskaan itse asiassa tarvitsevat apua. Kyllä ne välillä, niin kuin oli minun tänäänkin sanoisin puhelu yhden tällaisen sarjayrittäjän kanssa, johon meillä on ollut ehkä onnistuneesti saatu, päästy sijoittamaan. Mutta tota, niin ei ne keskustelut yleensä niin avun tarpeeseen liity, vaan niin kuin nytkin se oli se, että joku, joka halusi sijoittaa meidän rahastoon siksi, että Osittain, että me oltiin sijoitettu tähän huippufirmaan, ö, halusi intro tähän yrittäjään, ö, siksi että tämä yritys oli just ostanut yhden toisen niiden sijoittaman firman. Että, tota, niin nämä on tällaisia ja sitten niin jutellaan siitä, että onko tämä legitiimi, kannattaako tähän nyt käyttää aikaa. Ö, ne on niin kuin tämän tyyppisiä keskusteluja usein. Että siinä on, niin kuin, mietitään niin kuin erinäköisten mielenkiintoisten vaihtoehtojen välillä. Ja jollain tavalla niin kuin tasavertaisesti käydään ehkä niin keskustelua ja sitten yrittäjä yleensä päättää itse, mitä se tekee, mutta ei siinä niin kuin mentoroida hirveästi. Päinvastoin ehkä, mä niin kiitollinen, että mä saan aikaa häneltä.
0: Niin, eli se ei ole sellainen, että please, please, anna rahaa, vaan, vaan se on sellainen, että, että, niin tuota, että... Me, 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 mennään naimisiin, jos ne tuntuu siltä.
2: No joo, ehkä jotain tällaista. Ja tästä tullaankin tähän, että nämä, miksi mä puhuin tästä Super Mario-esimerkistä, niin kun ehkä niin kuin oletuksena aika monella yrittäjällä on se, että VCS on niin kuin tämä tietty tanssi, miten se toimii. Eli että ensin teen PowerPointilla dekin ja sitten mä pizzaan VC:tä ja sitten WC ehkä kutsuu mut johonkin, niin kuin neuvotteluun ja ä, jos kaikki menee hyvin, mä odotan ehkä viikon ja sitten mä kuulen sieltä, että tulee sijoitusta. Niin käytännössä tämä niin näin VC:n näkökulmasta on, tapahtuu ihan päinvastoin yleensä. <laughs> ensinnäkin VC tietää jo, että nämä huippuyrittäjät, mihin oikeasti mun on pakko VC:nä edes yksi näistä saada mun portfolion, jos mä haluan meidän, niin säilyttää mun duunin, niin tuskin koskaan vaivautuu pizzaan yhtään ketään, puhumattakaan tekee jotain dekkejä, koska ne keskittyy kasvuun. Ja mä koitan käyttää munajan ja sen takia parhaisen vaiheen sijoittajana mulla on itse asiassa tosi vähän aikaa neuvoa yhtään ketään, vaikka mulla olisi portfoliossakin joku yrittää, koska muun 90 prosenttia munajasta menee siihen, että mä koitan skannata ja ikään kuin käyttää kaikki effortin networkin, mitä mä vaan pystyn rakentamaan, jotta mä saisin selville, että missä näitä uusia huippuyrittäjiä mahtaa luuhata. Eli mä koitan itse löytää niitä yrittäjiä. Ja sitten kun joku yrittäjä nyt vetää mua hihasta, tai koittaa saada mun huomiota, pizzaa mulle lähettää vaikka pizzaakin, niin se vähän niin kuin syö aikaa wc Koska sen tietää jo, että jos yrittäjä yrittää lähestyä sijoittajaa, niin todennäköisyys on häviävän pieni, että se kuulus tähän, niin eliittikategoriaan, joka, koska se ilme, ilmiselvästi tarvii rahoitusta, koska nämä eliitit juuri koskaan, ne, tai ne tarvii niin vähän niin kuin puhuttiin, että se on vain joku viisi miljoonaa, mitä siihen tarvii, ja niillä on yleensä vaikka satakunta eri vaihtoehtoa, että mistä ne voi sen rahoituksen kerätä. Niin, niin, että tässä syntyy se sellainen om, omituinen tilanne, että niin kuin mäkin yrittäjä on kokenut, että missä johtuu, että vaikka mulla on ihan hyvä pitsi, niin että veset Järjestään suhtautuu vähän jollain tavalla niin kuin, ei niin hirveän innostuneesti ja on vaikea saada sovittua aikaa, että jos mä vaan haluan, että hei etekö aikaa vähän tavata niin se johtuu tästä, että niillä VCL on tutka jossain ihan muualla <lopitikko>
0: to, Se on, sen, sen, että... on huono uutinen, jos ei se tutkaa sitten kohdistunut sinuun eli jos se, onko se näin, että jos se että sun pitäisi tehdä pitch ja käydä fanreisaamassa, niin sun kannattaa lopettaa se sun bisnes.
2: Ei se nyt kaikki ei me aina, tässähän puhutaan nyt tavallaan tahallaan vähän äärimmäisyksistä ja täydellisesti esimerkiksi näin, mutta ei se nyt hirveän kaukana todellisuudesta ole. Mm. Jos nyt ajattelee niistäkin firmoista vaikka mihin olen sijoittanut, niin kyllä se on vaan niin, että niistä aika harva niistä parhaiten menevistä tai menneistä on ollut sellaisia, joissa se yrittäys jotenkin hakeutunut mun puheelle. Kyllä se yleensä menee niin päin, että on joku luottohenkilö, joka vinkkaa, että hei. Ja se on usein joku toinen huippuyrittäjä. Että hei, tässä on nyt mun mielestä poikkeusjutusta kyse. Että ihan uusi juttu. Ää, niin on, että tää, tää, mä tein tämän Mimmin kanssa aikanaan tässä edellisessä firmassa ja se meni sika hyvin. Ja ää, nyt sillä on uusi juttu ja tosi kova early traction. Ja ei ole vielä kukaan sijoittanut, mutta kannattaa tsekkaa, että ne on yleensä tämmöisiä ja silloin kiinnostuu ja sitä on niin kuin sitä on alle tunnissa sit paikalla että jos pitää lopettaa kaikki ja hypätä lentokoneeseen ja lentää boise Idahoon tai New Yorkiin tai mihin mäkin olen omituisiin paikkoihin mennyt <lopituloksi> niin tota niin VC silloin wc tekee sen koska se on pakko silloin on niin kuin minuuteista kiinni se että ehtiikö sinne ensimmäisenä <lopituloksi> heiluttelemaan sekin Okei, okay,
1: okay. eli tavallaan se elittipelaajat tarvii tämmöisen luottopakin, jotka sillä tämä word of mouth pistää tota sanaa liikenteeseen samalla, kun se itse keskityt sun omiin lukuihin, eli kasvattaa sitä asiakkaalta tulemaan liikevaihtoa, etkä nyt hinkkaa sitä sun pitchdeckia nyt, tota. Et jopa kiinnostut siitä, että kun sä savut paikalle, mitä pistekkiä ei ole, ja kaveri vetää se ihan livenä sitten sen, sen tota, pari minuutin puheen, mistä firmassa on kyse?
2: Joo, jos mä nyt mietin, niin näistä parhaiten menneistä, niin en mä usko, että olisiko niin ollut mitään dekkiä. Öö, kyllä niitä dekkejä sitten, ja toki niitä niinku eri tarkoituksia vähän myöhemmin, että näyttää jotain tai raportoida jollekin. Tai, mutta tota, niin siinä varhaisessa vaiheessa, niin siinä on yleensä joku tuotealkio. Jos katsoo, jos katsoo vähän, että miten tämä niin kuin, tiimi tai niin kuin, mitä se siinä alussa näyttää, niin tämä ihan niin kuin, taas, jos puhutaan tällaista täydellisestä esimerkistä, ja kyllä minun tässä on yksi oikea firma mielessä, mitä minä mietin, niin siinä on nyt alussa yksi perustaja, joka on se softakoodaaja, insinööri, vähän niin kuin joka paikan höylä, Founderi, joka käytännössä yksin tai muutamaan ehkä konsultin avustuksella, ehkä se tarvitsee siihen, joku suunnittelee logon tai jotain tällaisia palveluita, designia. Niin, niin, mutta ne ei ole välttämättä yrityksen täyspäiväisiä työntekijöitä. Siinä on tämä yksi, yksi henkilö, joka tekee tämän tuotealkion käytännössä sitä ja ö, omistaa siitä firmasta käytännössä 100 prosenttia. Ottaa ehkä siihen yhden varhaisen vaiheen työntekijän mukaan. Mutta tyypillisesti sellainen työntekijä ei välttämättä omista siitä kuin ehkä prosentin siitä firmasta. 99 prosenttia on ehkä vielä tällä perustajalla. Ja onhan se totta, että joskus on kaksi perustajaa, on joskus kolmekin perustajaa. Mutta näin tilastollisesti kahden perustajan yritykset taitaa olla ne, jotka todennäköisimmin menestyvät parhaiten. Tästä on se lähtökohta, että alussa nämä omistavat sen täysin ja sitten ensimmäinen juttu, mitä yleensä kannattaa tehdä, on ottaa siitä equitystä. eli siitä omistuksesta vähintään 10 pinnaa tai 20 joskus, vähän riippuen siitä, että miten on mallintanut sen, että kuinka paljon, kuinka nopeasti tarvii rekrytoida minkä tyyppistä väkeä töihin. Ja sitten se varataan niin sanottu puuli, eli tämä työntekijöiden palkitsemispuuli. Suomessa on yleensä optioita, mitä annetaan. Niin, et, et se on niinku ensimmäinen juttu, mitä tehdään. Niin sitten jos miettii, niin seuraavaksi mitä sen jälkeen sitten tekee, niin sitten siihen varmaan tarvitsee jotain rahoitusta. Se on useimmiten tämä Enkeli ja Preseed-kierros. Niin semmoiset tällaisessa firmassa, jos siinä vaiheessa on, niin sanotaan vaikka nyt, minun niin tapauksessani, niin siinä on jo alkio öö, yksi tai kaksi ihmistä, jotka on käytännössä itse sen tehnyt. Siinä alkaa olla jo early traction, että siellä on niin kuin vähän käyttäjiä, ehkä, ehkä kymmenkunta tai alle sata, mutta ne maksaa siitä jo. Ja sitten näkee, että ne on aika innostuneet siitä ja itsekin ymmärtää, että valtsi, tähän tämähän on hyvin tehty tätä voi itsekin käyttää. Että nämä on usein just tämmöisiä, että jos nyt vaikka miettii jotain superhuman tai centered tai näitä, mihin me ollaan, mistä mä itse tykkään, niin mä niin itse käytän niitä päivittäin, että se on aika hyvä merkki. Eihän se nyt aina niin tapahdu. Mutta jälleen sellainen yksi lisä, mikä tietysti helpottaa vaikka sijoituksen saamista, jos se VC itse rupeaa heti käyttämään sitä ja hyötyä siitä. Niin, sitten tulee tämä pre-seed-kierros. Suomessa on voi olla usein vaikka 5 miljoonan post-manivaluaatiolla, tilauksessa voi olla lähempää 10 miljoonaa. Niin, tämä merkitsee aika paljon se, että paljon siinä, kuka siinä tulee mukaan ja paljon ottaa omistusta, niin sitten siitä, että mihin ne koittaa ajaa sitä firmaa. Ja kyllä tällaisessa niin kuin normi tämän hetken, ainakin piilaksomaisessa, niin se on semmoinen 10-20 pinnaa, mitä siinä vaiheessa dilutoidutaan. Että tällainen WC, niin mun kokemus on, että on reilua ajatella, että sellainen saa siitä vähän reilu 10 pinnaa. enkeli ottaa vähän vähemmän. Sillä pitäisi jo päästä siihen, että voidaan se eka vuosi tai kaksi ajaa sitä, että alkaa jo näkyä aika hyvät luvut, että sitten kerätään se kolme miljoonaa institutionaalinen seed-kierros. Ja yleensä tämä alkuvaiheen pre seed on todella aktiivinen siinä, että se auttaa löytää niin kuin sopivan. Seed, institutionaalisen siitä rahaston siihen, koska ne on niin nämä lähimmät kumppanit, minkäkaan mekin tehdään. Meidän se tuote niin tällaiselle huippuyrittäjälle on se, että me tarjotaan niille, mä vähän niin ne voi outsourceta ehkä meille vähän sen äh, filtteröinnin siitä, että kuka se seuraava sijoittaja voisi olla, joka sitten on niin meille tähän nyt sopivin tähän firmaan. ettei ei sen tarvitse itse käydä hirveästi pizzaamassa. Et siinä on ehkä yksi tämmöinen, että nämä varhaisen vaiheen sijoittajat ja enkelit, on usein ne, joille tällainen niin mestariyrittäjä vähän niin kuin outsourceaa sen seuraavan vaiheen ää, kandidaattisijoittajien screenauksen, ettei sen tarvitse itse vaivautua pitsailemaan. Tota, niin, niin siitä se sitten menee, et usein se on enemmän sitä, niin että ketä valitaan, et ketä kutsutaan siihen. Et siinä se tulee, että se on aika sellainen pieni piiri helposti, että sitten ne on ne niin kuin muut jo laadukkaaksi tiedostetut sijoittajat, joita erityisesti sit suositaan siinä, ja tästähän se syntyy se, mikä VC-maailmassa on tämä raaka laki, että ne on nämä oikeastaan nämä tietyt jo tunnetut huippufundit, jotka sitten vähän niin kuin on myös nämä mestariyrittäjät, jotka onnistuu ihan uudestaan ja uudestaan, niin myös nämä mestari vc ikään kuin sen takia, että ne on aikaisemmin onnistunut, niin on sitäkin todennäköisempi, sitten, että on helpompi päästä kiinni näihin huippudileihin jatkossa.
1: Tämä on kyllä aika mielenkiintoinen tämmöinen pienen piirin juttuja. Rupesin mietti sitä, että johtuuko tämä nyt silleen, kun puhuttiin nyt tästä softafirmasta, piilaaksosta, että se on niin polarisoitunut siellä, että onko niin kuin Eurooppa tapahtunut ihan täysin kärryltä tässä, että tämmöistä samanlaista pyörämyrskyä ei tapahdu täällä, että tavallaan tota pienessä piirissä nämä softa startupit täällä Euroopassa niin raakattaisi läpi ja onko tämmöistä WC-sijoittajien ekosysteemiä näitä satoja firmoja täällä, jotka oikeasti tota, pallottelisivat niitä toisilleen tässä rahoituksen eri vaiheessa?
2: Niin, jos ajattelee, niin joku just, kun tässähän puhutaan WC-maailmasta niin englanniksi tämä power law, eli just tämä niin eksponentiaalinen verrannollinen suhteiden laki, joka ähm, käytännössä sitten niin, niin, en tiedä, joku sanoi, että jos on 10 000 startuppia, niin niistä alle 5 on näitä, joista tulee tällainen huippuriterni. Niin, niin jos nyt ajattelee, että WC ehkä sanotaan, että se 9 000 niistä, niin se ei edes kato niitä, mutta se puhutaan ehkä tuhannesta. Ja jos mulla on 20 firman portfolio, niin, niin, niin mulla on niinku ehkä sitten VCnä nä niin 1 50 fundista mahdollisuus olla tällainen menestyvä fandi että kyllä niin 49-50 WC-fandista ehkä, niin ei menesty, että tämäkin on vähän niin kuin start-upit, niin tällainen varsin vaihe WC, niin superriskillä menemistä, ja ehkä Euroopassa se just se ero on siinä, että minusta tuntuu, että WC-fandeja ehkä kaatuu vähän hitaammin, ja ne saattaa säilyä hengiskin vähän pitempään, ja nostaa uusiakin fandeja, koska sitten näitä WC-fandeja taas rahoittaa itse asiassa julkiset tahot, niin kuin Suomessakin vaikka TESI tai Business Finland tai Euroopan investointipankki, ja niiden tehtävänä on ikään kuin pyrkiä vain ylläpitää hengissä, tekohengittää tätä ekosysteemiä, ja sit siitä syystä niin Euroopassa ehkä WC-läkin niin on ollut sit mahdollisuus, ikään kuin, niin kuin puhutaan, koska VC pääsee kärille. Että jos nyt ajattelette, että viime jaksossa puhuttiin siitä, että 50 miljoonaa rahastosta 10 miljoonaa voi, vaikka mennä ihan on tavanomasta, niin erinäköisiin hallinnointipalkkioihin 10 vuoden aikana toki. Mutta se WC, eurooppalaiset vc aika usein, niin niiden oma palkitseminen, niin se on käytännössä sitä palkkaa, mitä ne nostaa niistä hallinnointipalkkioista. Ja itse asiassa on aika harvinaista, että eurooppalainen VC pääsee kärille. Ja kärjähän on se, mistä WC periaatteessa pitäisi tehdä ne isot tulot. Eli sitten just se, että kun siellä on tällainen huippueksitti, niin sitten tietysti valtaosa siitä rahasta sijoituksesta palauttuja niillä sen WC-sijoittajille, eli niille lp vaikka täällä just näille, sitten ne on näitä julkisia tahoja, mutta myös usein vaikkapa eläkevakuutusyhtiöt Suomessa Ilmarinen, Elo, OP, tämän tyyppiset. Ja onhan siellä myös sitten yksityisiäkin varakkaita näitä family officeja, jotka sijoittaa näihin vc rahastoihin Mutta kyllä sitten puhutaan 2 että yleensä jos 2 prosenttia WC ottaa hallinnointipalkkiona, niin se 20 pinnaa sitten on, mitä VC eli tämä general partner, ottaa siitä käristä, ja sieltä se niin oletus on, että sanotaan että vaikka meidän tyyppisessä fundissa, niin mä maksan itselleni minimipalkkaa niin, että mä vaan saan niin Amerikassa pidettyä terveysvakuutukseni käynnissä. Mutta käytännössä, niin kuin voisi sanoa, lähes nolla palkalla, kun on pieni fundi ja mieluummin sitten investoi kaiken sen management feein erinäköisiin muihin tapoihin, niin kuin koettaa laajentaa omaa verkostoa, järjestää vaikka tapahtumia tai niin mä maksan palkkaa sitten muutamille muille ihmisille koska mä pyrin niin kuin myöskin insentivoimaan itseni mahdollisimman pitkälti niin, että mun tulot palautuisi sitten siitä käristä, eli siitä, että mä teen onnistuneen sijoitukseen, mistä ehkä muutaman vuoden kuluttua vasta palautui jotain. Niin siinä on aika iso ero myös, ja se näkyy myös siinä, että llä sitten jos se käri vaan osoittautuu hankalaksi, että sitä on tosi vaikea saada, niin on niin kuin isompi insentiivi itse kerätään isompia rahastoja, koska niissä on isomman hallinnointipalkki on, millä voi maksaa itselleen enemmän palkkaa. Niin, niin ja tästä syystä meillä on paineita fc maailmassa usein, niin kerätään joka kertaa aina vähän isompi ja isompi rahasto, koska siitä myös saa isomman hallinnointipalkki
0: Miten ja sitten ja tota, ää. Nää, ää, joskus, kun olin pääomasijoitusmaailmassa ää, mukana, niin, niin tällaiset niin kun Yleisesti puhuttiin niin private equity-piireissä, jotka keskittyivät management buyoutteihin, eli siis tällaisiin niin periaatteessa olemassa olevien bisnesten niin kuin, boostaamiseen, yrityskauppojen ja muiden kautta, niin, niin tota, siellä oltiin vähän sillä tavalla, se, se keskustelu oli vähän sellaista, että niin no, wc on, on tällaisten niin unelmoijien niin kuin, pääomabisnestä, että, että eihän ne niin kuin, tilastojen valossa niin kuin, VC:ihin ei kannata sijoittaa, koska ne ei tuota mitään suhteessa tähän niin kypsemmän sijoituskohteiden ö, private equity-maailmaan nähden, missä, missä, missä tosiaan tehdään ehkä niin vähän helpompaa sijoittamista. Niin mitäs, mitäs mieltä sä oot tällaisesta niin asenteesta? Tai niin kuin...
2: Joo, joo, tämähän on totta, että sehän on ensinnäkin niin. Onko se joku alle kaksi prosenttia, jos ajatellaan käytännössä niin kuin vaikka private equityista kokonaisuutta ja wcvc niin osana sitä, että tämä on tällainen aivan mini, mikroskooppisen pieni niin kuin ylipäätänsä niin kuin asset allocation kategoria. Ja se osittain nyt johtuu siitä, että varhaisen vaiheen yritykset ei tarvitse niin kovin paljon rahoitusta suhteessa näihin isoihin buyout fundeihin, missä puhutaan miljardien dollarien yksittäisistä transaktioista ihan arkipäivää. Mutta kyllä se liittyy myös siihen, että VC on aika huono maine. Ja jos nyt ajattelee historiallisesti, niin sehän on ihan loogista, kuinka äh, pahasti on vaikka suomalaisetkin jotkut tälpeet polttanut aikanaan äh, sijoituksiaan, vaikka silloin, kun tapahtui tämä ensimmäinen internetkupla, tai sitten 2008 aikaan, niin, niin, niin sitten kun se vc toimii tällä samalla power mallilla että Suurin osa näistä rahastoista tosiaankaan ei palauta kovin hyvin. Ja sitten vielä, että siellä on ehkä just Euroopassa vielä tätä julkista, niin tätä erinäköistä investointirahastoon ja muuta, niin, niin vähän niin sitä. Niin, niin. sitten on nämä tietyt pc jotka kuitenkin sitten vähän niin kuin tietyt startupitkin. Samalla tavallahan se voi välillisesti sanoa, että ei kannata sijoittaa startupeihin, koska niin, sieltä tulee niin yleisesti ottaen huonot huonot tuotot, uh, mutta siinä tuleekin juuri tämä, että sit, jos sä pystyt valikoimaan siellä, ja nämä on äärimmäisen harvinaisia, joilla on tämä niin access tähän deal flowhun, niin sellaisissa sitten niin ne voi olla satumaisia taas sitten vastaavasti ne että, tuotot, että toimii tämä sama, sama power law, että, että siinä niin täytyy just ehkä sitten laittaa, ottaa lusikka kauniiseen uh, mutta se Pointse, mikä sanoisin tässä on se, että ja ehkä itsekin tässä niinku sen takia, että mä näen, että näihin ne ikään kuin, vaikka ne on ikään kuin tällaisia lakeja, niin kun ne sisäistää, oppii ymmärtää, niin myös pystyy käyttämään niitä hyväkseen, parantaa omia mahdollisuuksia, tehdä jotain kiinnostavaa ja joskus myös taivuttaa niitä ja vähän niin löytää niistä, porsareikiä tai tapoja ikään kuin laittaa ne toimia omalle, ehkä ei mihinkään etukäteen luotuun sapluunaan täysin sopivalle uudelle bis- bisnekselle tai bisnesmallille. Et tota,
0: kokemuksena... tietoisia, tietoisia tota noin, niin, e, muutoksia siihen omaan tekemiseen, joka varmasti toimii siis tavallaan, että et, et tiedät, että et nyt, nyt mä otan askeleen pois tästä mm. varmasti toimivasta Shablonasta. ja se, Tavallaan se fokus on just siinä, että kannattaako tämä tehdä, ja sitten jos kuitenkin kannattaa, niin sitten ei siinä sitten mitään.
2: Niin, että aika paljonhan siinä on tätä tällaista, niin että toivotaan, toivotaan, että voiko tämä nyt onnistuisi, vaikka tiedetään, että chanssit on häviävän pienet. Mutta musta kyllä tuntuu sitten samalla, että on selkeästi sitten tämä pieni joukko yrittäjät, ja tämä niin tämänkin takia mekin nyt tässä keskustellaan, että suomalaisessa startups kenessä että se on niin hyvin nuori vielä, ja ähm, vasta on nyt marinoitumassa ne ehkä on ensimmäinen sukupolvi, sanotaan nyt niitä vaikka slash-sukupolveksi, tällaisia, jotka aloitti siellä parikymppisinä yrittäjänä, mieti vaikka näitä, äh, äh, sanotaan nyt vaikka joku Otto Hilska tai Mikikuusi tai äh, Smartrin perustajat, äh, tai näitä tämmöisiä, jotka on nyt mene, mennyt hyvin, ja ehkä tehnyt jo ekan exittinkin, että nyt nämä rupeavat niin muuttuu niille tutuiksi. Ja niistä on ehkä tulossa tällaisia karaistuneita mestarijuritteja, jotka pystyvät tekemään. Ja myös sitten, niinhän se pelialallakin Suomessa on käynyt, että siellä on ollut jo 80 luvulla tai itse tämä demoskene, niin syntynyt sellainen niin piinkova osaaminen siihen pelien tekemiseen, ää, joka nyt vasta näkyy siinä, että tämä tulee, ihan poikkeuksellinen määrä niin suhteessa, tällainen outo tilastollinen poikkeama, että miksi Suomessa tulee koko ajan näitä uusia globaaleja niin dominanteja, uusia pelifirmoja, että se on niin käsittämätöntä, vähän niin kuin just nääkin hyppäjät tai 6 tai näin. Ja, että me niin laajennettua sitä sen tietyn peliosaamisen, niin laajennettua sitä näin, tällä tavalla vaan, että niin kuin jengi aikaa, opiskelee käytännön kautta, että miten tää, tätä peliä pelataan, tämä VC-peli tai tällaista pääomasijoitus startup Vähän niin kuin puhuttiin siitä Super Mario-esimerkistä, ja löydetään ne Warp-pipit. <laughs> ja sitten sitä kautta saataisiin ehkä aikaiseksi puhutaan ää, tietysti on Genius, niin englanninkielessä Brian Eno, muusikko, ää, keksitään käsitteen senius. eli tällainen skene, mikä on niin kuin Nero, Nero. että on niin kuin tällainen popul- porukka, jossa niin tietyn ikäinen jengi vaan on niin kuin ikään kuin tavallaan hikoillut niin kuin sellaisen yhteistjutun niin toiselle, että ne jotenkin vaan tajuu, että miten näitä juttuja tehdään oikein. Ja ää, mä uskon, että ihan varmasti siitä on kyse piilaaksossa ja mekin pystytään sellainen luomaan, jos me ikään kuin vaan tiedostetaan se, että miten se homma tapahtuu ja ikään kuin jaetaan informaatiota, että hiljastietoa toisillemme niin, että mun toivon, että tämän just syntys sellainen uusi nyt, sanotaan nyt vaikka ilmastonmuutokseen tai jonkun muun ää, niin kuin peliteollisuuden rinnalle, ää, ikään kuin mistä on vaan riittävästi ehkä nuoriin, mutta voin olla ei liian niin siinä. Niinku valveltuneet ja myöskin sijoittajia, jotka sitten kokeilemalla, erehtymällä, ää, uudestaan yrittämällä niin tavallaan luo pikkuhiljaa tämän tällaisen osaamistakin. Niin, Tämä on yksi sellainen puuttuva komponentti, minusta nyt on ollut tässä jo pitkään, että Suomessa tulee, niin kaikki puhuu siitä, että täältä puuttuu markkinointiosaamista ja täällä on hyvä insinööriosaamista ja näin, mutta minusta puuttuu myös, jos ajattelee, että minä olen käsittääkseni tälläkin hetkellä niin ainoa, piilaaksossa toimiva suomalainen pääomasijoittusfirman, siis VC, niin tällainen GP, niin perustavaa tasoa oleva general partner. Ja jos nyt miettii vaikka ruotsalaisia tai vaikka israelilaisia, niin niitä on niin tusinoittain. Niin, ähm, meillä, meillä on niin hyvin ohut Suoma, Suomessa tällainen niin kokemus tästä niin näistä muista kohdista. Täällä on paljon yrittäjiä. Ja Suomessa on jo paljon niin kuin enkeleitä ja rupeaa olemaan paljon WC-täkin, mutta ei ole ehkä niin kuin tällaista niin kuin globaalilla tasolla koko sitä niin täkkiä läpikäyvää, ää, sellaista, niin kuin, ää, miksi sitä nyt voisi sanoa, puun runkoa, ää, mihin näitä, sit näitä lehtiä niin kuin ja kirsikoita voisi kasvaa. Kyllä sieltä tulee.
1: No meidän täytyy lähettää fiskillä sun iloksi, näin, että joukko tämmösi... Totta tyyppejä, jotka sitten opetat niin sanotusti talon tavoille. Mutta mitäs nyt, Heiku, tota, tuleeko tähän nyt näköinen vuoden, vuoden tota aikalisä, kun slassi peruttiin tänä vuonna? Että mitä nämä tämmöiset startup-yrittäjät, jotka niinku valmisteli niitä pitsejä pizza- ja stäkkeistä varten, niin pitäisi niitä nyt pelaa sitä Super Mario Brosia löytää niitä vihreitä oikotieputkiä siinä sitten tämän vuoden ajan ja, ja odottaa vasta niinku ensi vuoden, vai mitä sä neuvosit niille kavereille nyt tehtäväksi?
2: No ehkä siinä voisi sanoa niin, että äh Mä näkisin tämän koko slassin ja tietysti ei se vaan slassoa, vaan ylipäätänsä tällaiset, kaikki tapahtumathan on melkeinpä peruttu tältä vuodelta, ja tästä koko tästä, että nytkin mekin ollaan, viimeksi me täällä tavattiin, niin me studiossa, niin nyt me ollaan Zoomissa, että tässä on Suomelle valtava mahdollisuus, koska nytkin mä tiedän ihmisiä, vaikka piilaaksosta, sijoittajia, mäkin on yhdellä tai näyttö näitä paljon näitä Telegram-ryhmää, missä wc Ja monet on nyt sitä mieltä, että ei tässä tarvitse niin olla, varsinkaan nyt, koska hän äh, on tällä hetkellä vielä lockdownia, että siellä jengit tosi harvoin tapaa fyysisesti toisiaan. Niin nyt jos koskaan, niin tilaisuus tavallaan tehdä vaikka Suomesta käsi jotain globaalia. Kertai ei tarvii, ei ole enää niin paljon etuja siinä, että on vaikka, en mä tiedä, jossain Pekingissä tai piilaaksossa fyysisesti, niin mä näen tämän niin kuin valtavana mahdollisuutena ja no, slassilaisillekin on, jos ollaan jossain vaiheessa keskusteltu siitä, mutta kyllä mä niin näkisin sen niin, että nyt jos koskaan on niin kuin hyvä hetki just keskittyä siihen niin kuin oman jutun kasvattamiseen, ehkä vähän näitä sääntöjä soveltaen, ja tota niin, niin myöskin ehkä voi niin kuin Ajatellaan, että voidaanko me luoda tähän jotain, niin kuin tähän maailmaan sopivaa versioon. Niin, tai me, mutta enhän mä siinä ollut mukana. Mutta sanotaan, nämä Slashin alkuperäiset perustajat, Peter Westerbakkat ja Ville Westeriset ja Mikki Kuuset, ja sanoisinpa enemmän naisten nimiä, oli siinä varmasti niitäkin, niin tavallaan niin onnistu silloin yli kymmenen vuotta sitten jo nyt, niin ikään kuin löytää jonkun, mikä sopii sen hetken ajan hermaan. Kyllä tässä nyt, jos ajattelee, niin on jo ihan uusi sukupolvi, ja ehkä se ei enää ole tällainen fyysinen tapahtuma. Ehkä se on jotain muuta, ehkä se on joku, en mä tiedä, joku VC joukkorahoitusjärjestelmä, joku uusi versio, vaikka angelistista tai jotain, niin olisi todella mielenkiintoista, että suomalaiset ottaisivat sellaisessa johtava roolin. Ja rupeisi innovoimaan vaan, että millä tavalla tämä kannattaisi vaikka tämä WC tehdä fiksummin. Että kyllä tässäkin löytyy parantamisen vara ja musta tuntuu esimerkiksi, että piilakso on aika kiinni siinä sen omassa suksess-mallissa. Mä näkisin, että mä olen itse paljon kiinnostuneempi just tällä hetkellä viettää aikaa vaikka just Suomessa, siksi että kaiken tämän pandemian ja muun takia, niin se musta antaa erityisetuja luoda juttuja täältä käsin Mä toivoisin, että se näkyisi myös ehkä sellaisena niin kuin intona, että enemmän vielä tehtäisiin täällä nyt.
0: Hyvä. Oliko tässä tämän tota, tän jakson anti? Tämä oli tota, mykistävän mielenkiintoista. Mitäs nyt sitten, tota, jos, jos oliko se niin, että, että tota, sä järjestää tällaista Q&A-sessiota näiden kahden jakson päälle vielä? Että...
2: Joo, niin mä ajattelin, että, että nyt kun Äh, aikaisemmasta jaksosta tuli hyvin palautetta, mutta tuli aika paljon kysymyksiä yrittäjiltä. Äh, just liittyen tuon vc Visasmonen ja miten niin kuin, näkee sitten tuoma yritys on joku tietty tilanne äh, tai joku ongelma, mikä pitäisi ratkaista liittyen Ja mä että, että ehkä näillä pointseilla, ja tästä on tällainen dekkikin, mikä ehkä linkitetään tähän tai näkyy näitä kalvoja, niin niistä voi olla jotain hyötyä. Mutta tässä kesän aikana, nyt on, äh, puhutaan, että on kesäkuu 2020, niin mä oon Suomessa, niin äh, Pidetään tällainen varmaan vaikka Zoomissa tai, tai muuten. Mä laitan tästä vaikka mun Twitteriin linkkiä, niin ää, ää, tästä kesän mittaan tällaista qa sessio yrittäjille. Ja tervetuloa Messiin, jos on kysymyksiä. Tietysti voi sähköpostillakin lähettää, mutta ottaa jyri at yes.vc sähköpostiosuhteesta. Niin, tota, niin kuin, saada tämä mylly käyntiin.
1: Joo, ja eikö pysty bongaamaan tuota Käpylästä tota kahvilasiilin siili takaakin mahdollisesti, että jos kahvihammasta oikein kolottaa, niin tota, sinne voi sitten pädikainalossa tulla sitä dekkiä pyörittää sitten tota, voi ei <täm Dafoe> Miikka, minkäs, minkäs meni tekemään.
2: <tämparilanne> Pystyy bongaamaan, joo, joo, Me, meillä on siili Helsingissä Käpylässä, Ilmoittarin tie 8, ehdotan, että dekki kainalossa niin ottaa niin hyvän idean mukaan tai jotain, mistä, mistä niinku, just et halua keskustella. Että se pizzaaminen, niin kuin niin mä sanoin, niin se on ehkä just niin, että vaikka tietysti musta tuntuu, niin, ja monet tietysti amerikkalaiset, nämä yrityskonsultitkin, mitkä täällä, nämä startup konsultit niin sanoo, että what, mistä tiedät, että yrittäjä on pizzaamassa? No siitä, että se leuat käy, kun aina pitäisi olla pitsaamassa. Niin mä ehkä siitä just vcn vähän eri mieltä. Että kyllä se niin, niin kuin niin mä sanoin, niin Menee niin päin, että sitten kun sulla on jotain, missä on aito se sellainen kasvukäyrä ja näkyy, että tässä on nyt jotain aika fiksua, ää, niin ei sitä hirveän paljon tarvitse pitsaa. Se on enemmän sitä, että silloin siitä niinku, voi niinku jakaa tietoa, kertoa, että näin mä oon niinku miettinyt tätä ja kysyä, että mitä mietot. ja Se muuttuu se tilanteen luonne jotenkin erilaiseksi silloin. Ja niinhän se ehkä toinen Jenkki viisaasta viisaustaa, että ollakin, että... Uh, ask for money you get advice, ask for advice and you get money, niin jotenkin näin. Ja toivottavasti tästä niin, uh, välittyy myös se, että ei mun mielestä yrittäjät ole lainkaan riippuvaisia sijoitteista uh, niinkään, Et kyllä se kertoo jotain, että jos sä lähdet niin kuin siitä, että sun on pakko eka saada keksissä se rahoitus jostain, kun kyllä näissä mun kokemuksen mukaan näis onnistuneissa keisseissä menee niin päin, että niissä on eka mietitty se, että tulisi se bisnes <laughs> Ja se rahoitus vähän niin kuin aika luontevasti tulee sitten sen kylkiäisenä, niin mieluummin niin päin.
0: Hyvä. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin lopetamme tämän jakson tähän ja Rahapodin jaksojen tuottamisen kesälomiksi, ellei nyt maailmalla keksitä jotain, jotain ihmeellistä ja mullistavaa, joka johtaa siihen, että mikä ja minä istutaan sitten iPhoneet kädessä laiterin nokassa ihmettelemässä, mitä on päässyt tapahtumaan. Mutta kiitos Jyri tästä. Tämä oli todella mielenkiintoista. Tämä on mun mielestä niin kuin Suomen yhteiskunnan kannalta niin kuin ihan avaintekijöitä. Meillä on ö, nykyisen tiedon mukaan, niin, niin jos meillä finanssikriisissä Suomen valtiolla oli 60 miljardia lainaa, niin meillä on neljän vuoden kulutta näillä näillä ennusteilla, mitä nyt on, niin 200 miljardia lainaa, niin niin jollain tavalla, jos se pitää saada maksettua pois, niin niin oikeastaan tällaiset, jos tänne saataisiin edes pari-kolme kappaletta unikorneja synnytettyä suomalaisen maankamaralle, niin niin meillä kaikilla on huomattavasti paremmat edellytykset
1: rahoittaa tätäkin hyvinvointiyhteiskuntaa. Joo, hei! Hauskaa kesää ja kiitoksia tästä kaudesta munkin puolesta. Ja Juhannus on tulossa, niin olkaa varovaisia. Nyt on liikaa hellettä liiketessä ja flitterit päälle. <tos> <tos> ja, moi, moi moi. Kiitos. Moi moi.